0: Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Die heutige Geschichte habe ich äh, über die Empfehlung von Michaela Stadelmann bekommen, und zwar hat sie mich auf Nadja Neufeld aufmerksam gemacht, die mit ihrer Geschichte im Regen beim Deutschen Science-Fiction-Preis 2019 in der Kategorie Beste deutschsprachige Kurzgeschichte den vierten Platz belegt hat. Also habe ich Nadja angeschrieben und gefragt, ob sie nicht vielleicht eine Kurzgeschichte für mein kleines bescheidenes Podcast-Experiment hätte und zu meiner großen Freude hat sie mir genau diese Preisträgergeschichte angeboten, die ich natürlich sehr gern aufgenommen habe. Ihr findet mehr über Nadja auf ihrem Blog www.eulenalltag.de, auf Telegram unter, ich weiß gar nicht genau, wie man das buchstabiert, t.me/s/eulenalltag oder auf Twitter unter Marseule. Ich packe das auf jeden Fall alles in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung mit der Kurzgeschichte. Und vielen Dank, Nadja, dass ich Deine Geschichte aufnehmen durfte. Merci beaucoup. Im Regen von Nadja Neufeld Der Regen kam wie immer pünktlich zum Sonnenuntergang. Karlian beeilte sich, in seine Behausung zu kommen. Er konnte es nicht leiden, nass zu werden. Trotzdem bekam sein Schwanz ein paar Tropfen ab. Mißmutig fuhr er mit einer Zunge über das Fell und leckte die Regentropfen ab. Sie schmeckten ein wenig nach Staub, ebenso wie der Frühregen immer schmeckte. Der Spätregen dagegen schmeckte manchmal nach Schmelzwasser aus den Bergen und manchmal nach dem satten Grün der Südwälder. Es kam darauf an, woher der Wind wehte. Eine Weile stand Kalian vor dem Fenster seines Heims und sah nach draußen. Junge tollten im Regen herum. Sie liebten ihn noch, mochten das Gefühl, mit dem das Wasser bis ins Unterfell drang und auf der Haut kitzelte. Das würde sich geben, sobald sie die Kindheit hinter sich gelassen hätten. Im Laufe der Zeit würde ihr Fell dichter werden und die Haut darunter empfindlicher. Wasser würde dann nicht mehr so willkommen sein und das dadurch hervorgerufene Kitzeln eher eine störende Ablenkung. Folglich schätzen erwachsene Maschumari das vom Himmel fallende Wasser gar nicht. Nicht, dass sie etwas dagegen tun konnten, der Regen gehörte nun einmal zum Leben dazu. Es gab sogar ein altes Sprichwort, es ist genauso unvermeidlich wie der Regen. Meist waren dann Dinge gemeint, wie der Tod am Ende eines langen Lebens oder der Lauf der Sonne über den Tageshimmel. Aber angeblich hatte es auf Machom eine Zeit gegeben, in der es nicht jede Nacht regnete, die Märchenlieder, die man den ganz jungen Maschomari vor dem Schlafengehen vorsang, erzählten von jener Vergangenheit. Karlian wusste nicht, was er von solchen Legenden halten sollte. Jeder, der so etwas Absurdes für die Wahrheit hielt, wurde von den anderen belächelt oder gar verspottet. Karlian wollte diese Märchen manchmal gerne glauben, was er vor anderen niemals zugegeben hätte. Nicht einmal die Jungen, die draußen spielten, trauten den alten Geschichten. Täte er es, würde er, ein verehrter Ältester und Wissenshüter, seine Glaubwürdigkeit einbüßen. Heute beschäftigte ihn das Thema mehr als sonst, weil er in der Stadt jemandem begegnet war. Dieser jemand, eine ältere Mashomari mit glanzlosem Fell und vom Wind rau gewordener Nasenhaut, hatte Einlass in die Archive begehrt. Die Archive standen jedem offen, der in der Stadt lebte. Die Alte kam aber, wie sie selbst sagte, von weit her, irgendwo aus der Gegend von von im Süden. Gegen eine kleine Gabe wurde ihr für einen Tag das Wohnrecht gestattet und sie verschwand in den Archiven. Karlian mochte keine Besucher in seinem Arbeitsreich, Sie störten seine Forschungen. Aber er hatte in dieser Angelegenheit keine Möglichkeit gehabt einzugreifen, denn er erfuhr davon erst, als alles bereits geregelt worden war. So traf er die Alte zum ersten Mal direkt in den Archivräumen, in denen er arbeitete. Zunächst war er verblüfft gewesen, hier jemand Fremdes zu sehen, dann beachtete er die Besucherin nicht weiter. Er nahm erst wieder Notiz von ihr, als sie sich mit einer Frage an ihn wandte. »Verehrter Archivar, ich begehre eine Auskunft.« Sie nannte sich Igvaran und suchte Aufzeichnungen aus der fernen Vergangenheit, aus einer Zeit, als die Sprache noch aus Bildern bestand. Alte Aufzeichnungen, wie die Alte sie zu sehen wünschte, befanden sich in den Tiefgewölben, die Karlian selbst erst zweimal betreten hatte.« seine Aufgaben hatten ihn bisher nicht dorthin geführt. So kam es, dass die Archive auch für ihn, der schon sein halbes Leben Archivar war, noch viel Neues boten. Sie bat Karlian, sie zu den Ältesten aller Räume zu führen. Er wußte nicht genau, was Iquaran zu erfahren wünschte, aber wenn es sich hier unten befand, würde sie sich das Stadtrecht für mehrere weitere Tage sichern müssen. Als er ihrem Wunsch nachkam und den Durchgang aufsperrte, zuckten die Zungen der Besucherin neugierig. »Ist in den letzten tausend Jahren schon einmal jemand hier gewesen?« Karlian dachte kurz nach. »Ich glaube, der Vorgänger meines Mentors war einmal in diesen Räumen. Hier gibt es nichts, wonach Suchende oft fragen.« die trockene Luft strich unangenehm über sein Fell. Es roch nach Staub und Ewigkeit. Iqvaran fand die dünnen Steintafeln fast sofort. »Ich habe in anderen Städten ebenfalls die Archive besucht«, verriet sie Karlian. »In den meisten sind diese Tafeln auf ähnliche Weise verwahrt.« Karlian sah sich die Tafel, die Iqvaran mit einem Schwanzpaar hielt, aufmerksam im Licht der Stablampe an. In den hellen, geschliffenen Flussstein war etwas eingeritzt worden. Den Umriss erkannte er, obwohl sich dieser im Laufe der Zeit sehr verändert hatte. »Ist das der Wolkenberg?« fragte er trotzdem. »Ja,« erwiderte Iguaran nachdenklich, »so, wie man ihn viele Tagesreisen östlich von hier sieht.« Natürlich war er zu der Zeit, als diese Tafeln entstanden, etwas höher und weit weniger zerklüftet, aber man erkennt ihn noch. »Und was sind das für Punkte, die über dem Gipfel eingeritzt wurden? Es sind doch gewiss keine Vögel. Der Wolkenberg ist eine der höchsten Erhebungen auf Marschom, und ich habe noch von keinem Vogel gehört, der so hoch fliegt.« »Nein,« antwortete sie, und fuhr mit einer Schwanzspitze vorsichtig über die Punkte, die ein ihm unbekanntes Muster bildeten. »Das, verehrte Archivar, sind Sterne.« »Sterne?« fragte Karlian verwundert. »Wohl kaum. Die wachsen nicht so hoch.« »Ich meine auch nicht diese bunten Wiesenblumen, verehrter Archivar, sondern glühende Lichter am Himmel.« Kalian war enttäuscht und prüfte verstohlen mit seinen Zungen die Luft um die Alte herum. Es hieß, dass man den Wahnsinn manchmal schmecken könnte. Die Luft roch und schmeckte indes genauso wie vorhin, als sie den Raum betreten hatten, nach altem Stein und verlorenem Wissen. Er hatte geglaubt, die Prüfung unauffällig vorgenommen zu haben, aber iquarans Fell sträubte sich amüsiert. »Ihr glaubt mir nicht.« »Verehrte Suchende, es gibt nur ein glühendes Licht am Himmel, die Sonne.« »Solche Tafeln und andere mit ähnlichen Mustern fand ich in fast jeder Archivsammlung auf Marschum,« erwiderte sie. »Ich beschäftige mich mit diesen Dingen, seit ich der Kindheit entwachsen bin. Das Wissen um die Sterne und den nackten Nachthimmel ist nicht geheim. Jeder, der weiß, worauf es ankommt, kann es finden.« Nackter Nachthimmel? fragte Kalian entgeistert. Genau. Kein Regen. Jetzt starrte er sie ungeniert an. Kein Nachtregen. Also bitte. Das gehörte ins Reich der Märchenlieder für die Jungen. Kein erwachsener Maschomari glaubte an so etwas. Dieses Muster. Igwaran berührte die seltsame Konstellation der Punkte, die auch Kalian bereits aufgefallen war, »Sie erinnerte ihn an einen Busch mit zu so langen Zweigen. Habe ich bisher sechzehnmal gefunden, aber es gibt auch andere. Ich bin mir nicht sicher, was es zu bedeuten hat, dass die Sterne so angeordnet sind, aber auch darauf werde ich noch Antworten finden.« Sie redete Unsinn. Regenlose Nächte und Sterne waren einfach keine Themen für vernünftig denkende Mashomari. Karlian ärgerte sich darüber, dass sie ihn offenbar für ein unwissendes Junges hielt. »Verehrte suchende Igwaran, ich denke, wir sollten diese Räume jetzt verlassen. Ihr seid verwirrt.« Iquarans Fell sträubte sich wieder, aber Karlian war sich nicht sicher, ob vor Entrüstung oder vor unterdrücktem Gelächter. Als sie sprach, wurde ihm klar, dass es Letzteres war. »Das habe ich jetzt an fast allen Archivorten gehört.« »Seht ihr, Archivar, ich muß mir diese Unterstellung von Gelehrten wie euch anhören, aber niemand hat bisher den Versuch gemacht, dieses Rätsel zu lösen.« Sie war also nicht nur amüsiert, sondern auch verärgert, denn jetzt ließ sie es ihm gegenüber an Höflichkeit mangeln. Aber ihm ging es schließlich ähnlich. »Ich sehe kein Rätsel, Suchende.« Igwaran ließ ein wenig Reue ausströmen. »Ich habe im Lauf der Zeit viel Wissen zu diesem Thema zusammengetragen, verehrte Archivar. Wollt ihr hören, was genau ich gefunden habe? Dann werdet auch ihr das Rätsel erkennen.« Karlian wollte es durchaus nicht hören, aber die alte Maschomari machte nicht den Eindruck, als würde sie sich von der Stelle rühren, bevor sie sich nicht vollends lächerlich gemacht hatte. »Gern, verehrte Suchende«, sagte er deshalb etwas resigniert. Igwaran glitt in das Ruhenetz hinein, das für kurze Erholungen hier bereithing, nicht ohne zuvor mit Kennerblick die Qualität der Seidenfäden zu würdigen, die nach so vielen Jahren noch nicht zerfallen waren. Der Archivar tat es ihr gleich, allerdings so weit entfernt von ihr wie möglich. »Ich bin in diese Stadt gekommen, weil sie«, abgesehen von einigen kleineren Siedlungen, dem Wolkenberg am nächsten ist. Von hier aus werde ich aufbrechen, um ihn zu besteigen.« Sie mußte sein ungläubiges Fellsträuben bemerkt haben, sprach aber ungerührt weiter. »Ich weiß, es heißt, den Wolkenberg könne man nicht bezwingen, aber das ist ein Irrglaube.« Karlian ließ sein Fell kurz unbehaglich sträuben. Hm, viele haben es versucht, verehrte Iquaran. Die meisten haben mehrere Spannen vor dem Gipfel aufgegeben. Alle, die es höher hinaufgeschafft haben, gingen verloren.« »Ich kannte mal jemanden, der auf dem Gipfel gewesen ist,« sagte sie ruhig. »Unmöglich!« »Und doch wahr. Er war mein Erzeuger. Auf dem Weg dort hinauf und auf dem Gipfel selbst hat er Dinge gesehen,« die sich niemand auf Maschom auch nur vorstellen kann. Er hat sich gehütet, jemandem davon zu erzählen, weil er den Spott fürchtete. Selbst mir hat er es erst in den Stunden vor seinem Tod erzählt. »Dann muß er verwirrt gewesen sein,« vermutete Karlian. Doch Verwirrung hin oder her, er bedauerte Iguarans Verlust und ließ ein wenig Trost ausströmen. »Nein!« »Das war er nicht. Glaubt mir,« entgegnete sie bestimmt. »Er hatte nur keine Beweise für seine Worte. Er hatte den Wolkenberg als Jüngling in der Gesellschaft mehrerer abenteuerlustiger Freunde herausgefordert. Sie waren schlecht vorbereitet, und die Freunde, die Zeugen seiner Entdeckung hätten werden sollen, fanden den Tod.« Igwaran hielt inne. Ganz kurz nahm Kalian den Duft von Enttäuschung wahr. »Mein Erzeuger jedoch erreichte den Gipfel«, sprach sie entschlossen weiter. »Ich machte nicht denselben Fehler wie er und unterschätze den Berg. Ich habe auch Aufzeichnungsgeräte im Gepäck. Man wird mir glauben müssen.« »Das ist Wahnsinn, verehrte Iguaran«, sagte Karlian nachdrücklich. »Aber ich werde euch vermutlich nicht davon abhalten können.« »Auf keinen Fall«, bestätigte sie.« was will euer Erzeuger auf dem Gipfel gesehen haben? Sterne, verehrter Archivar, nackten Nachthimmel, Maschinen zum Regen machen. Kalian saß da, wie vom Blitz getroffen. Er wollte etwas sagen, aber es hatte ihm die Sprache verschlagen. Was diese Maschumari sagte, war ungeheuerlich. Er hatte etwas Verrücktes erwartet, aber so etwas... Sie fuhr fort. Ich habe seitdem Wissen über den Regen gesammelt, über die Sterne, die seit Tausenden von Jahren verschollen sind. Das Wissen über die Sterne und die Zeit vor dem Nachtregen ist für jeden zugänglich, aber unter Bergen von anderem Wissen verborgen, so daß sich niemand die Mühe macht, nachzusehen. Was den Regen angeht, so wurde nie nach dem Grund geforscht, denn er wurde seit seinem Beginn als etwas Selbstverständliches angesehen. Wir haben ihn genauso akzeptiert wie das Licht der Sonne. Dabei ist er nicht natürlich. Jemand will nicht, dass wir den Himmel mit den Sternen sehen. Und wer soll das sein? erkundigte sich Kalian. Er war sich mehr denn je sicher, einer Verwirrten zuzuhören. Fremde Wesen. Tiere? die Maschomari schnaubte. Tiere können keine Maschinen bauen. Fremde Wesen, die von den Sternen kommen. Diese Unterhaltung wurde immer absurder. Erst waren es nur Sterne und jetzt auch noch Geschöpfe, die angeblich von dort stammten. Der Archivar sehnte sich plötzlich nach seinem Heim, wo es still und ordentlich war. Wie konnte euer Erzeuger es wissen? Hat er solche Wesen gesehen? »Nein, aber er behauptete, die Maschinen seien etwas, das niemals auf Marschom hätte gebaut werden können.« Karlians Fell erschauerte leicht vor Unbehagen. Igwaran glaubte offenbar selbst an das, was sie erzählte, doch er hoffte für sie, dass sie es niemand anderen hören ließ. Er ließ Entschlossenheit aus seinem Fell strömen und krabbelte aus dem Netz. Der Tag neigt sich dem Ende zu, verehrte Suchende. Euer Stadtrecht endet bald und ohne dieses darf ich euch nicht hier verweilen lassen. Ich habe gesehen, was ich zu suchen gekommen war, verehrter Archivar, antwortete Igwaran ruhig. Morgen breche ich zum Gipfel auf und wenn ich zurück bin, unterhalten wir uns erneut. Das wird aus zwei Gründen nicht geschehen, dachte Kalian. Er beabsichtigte nicht, den verwirrten Geschichten dieser maschomari ein zweites Mal zu lauschen, und sie würde, wie die vielen anderen vor ihr, auch nicht vom Wolkenberg zurückkehren. Aber jetzt, als er am Fenster seines Heims stand, dachte er immer wieder an ihre Worte. Er konnte nicht verhehlen, dass sie ihm ein gutes Rätsel aufgegeben hatte, eines, das er nicht lösen konnte. Natürlich war das ganze Gerede über Maschinen auf einem Berggipfel und geheimnisvolle Fremde blanker Unsinn. Aber was sie über den Regen gesagt hatte, machte ihn nachdenklich. Es stimmte nämlich, dass niemand einen Gedanken daran verschwendete. Es gab wissenschaftliche Berichte über die Pflanzen- und Tierwelt, über Ereignisse der Geschichte, über Heilmethoden, eigentlich über alles. Aber nichts über den Regen. Er begann jeden Abend zu Sonnenuntergang und hörte bei Sonnenaufgang auf. Kurz bevor es losging, kamen die Wolken, schwer und dunkel. Sie krochen flink über den Himmel und verschluckten den letzten Rest Sonnenlicht. Anschließend regneten oder schneiten die Wolken ab. Tagsüber regnete es dagegen nie. Warum erschien ihm dieser Gedanke plötzlich falsch? Warum machte er sich überhaupt Gedanken über den natürlichen Lauf der Dinge? Seine Zungen leckten frustriert über das Fell. Karlian verbannte das Regenrätsel aus seinen Gedanken und begab sich zur Ruhe. Am nächsten Tag gab es keine Besucher, wofür Karlian sehr dankbar war. Niemand störte ihn bei der Arbeit. Am Abend hatte er die verwirrte Maschumari schon fast vergessen, als Fabian, einer der jungen Gehilfen im Archiv, sich an ihn wandte. Verehrter Ältester, habt ihr schon vom Ableben der gestrigen Suchenden gehört? Karlians Fell sträubte sich vor Überraschung. Ableben? Was ist dir zugestoßen? Iquaran, dachte er bestürzt, jetzt wird nichts mehr aus eurer Reise. Der Duft der Ratlosigkeit umströmte Fabian. »Das ist mir nicht zur Gänse bekannt, verehrter Ältester. Ich gehe jeden Tag an der Gastunterkunft in der Südstadt vorbei, und heute roch es dort nach Trauer. Ich habe mir erlaubt, meinen Trost anzubieten, und so habe ich erfahren, dass die suchende Igwaran dort heute Nacht ihr Gift freigesetzt hat. Es wird vermutet, dass sie eine schwere Krankheit hatte.« auch Kalian ließ ein wenig Trauer ausströmen, immerhin hatte er sie gekannt, wenn auch nur kurz. Todkranke Maschomari oder jene, die mit dem Verlust ihrer Angehörigen nicht zurechtkamen, setzten ihr Gift frei. Es war eine bewusste Entscheidung, wenn der Kummer zu groß war. Manchmal taten dies auch ganz alte Maschomari, die der Ansicht waren, ihr Leben sinnvoll verbracht zu haben und nun den Verdienten Frieden finden wollten. Allerdings kam letzteres sehr selten vor. Aber auf Iquaran traf nichts davon zu, jedenfalls nicht, soweit Karlian es beurteilen konnte. Sie war des Lebens noch nicht müde gewesen. Immerhin hatte sie eine große Forschungsreise geplant. Sie schien auch nicht vor Trauer, um ein Sippenmitglied dahin zu siechen. Er hatte zumindest nichts dergleichen an ihr wahrgenommen. Eine Krankheit? Wenn dem so war, dann war sie Karlian entgangen. Irgendwas sagte ihm, dass sie gesund gewesen war oder sich zumindest gesund gewähnt hatte. Aber nun ja, darüber grübeln war jetzt sinnlos. Wie traurig. Sie war geistig nicht mehr ganz klar gewesen. So viel stand allerdings fest. Sonst hätte sie wohl kaum einen Fremden wie ihn das wirre Gerede über den nackten Himmel hören lassen. »Vielleicht war das ihre Krankheit gewesen,« überlegte Karlian, während er nach Hause eilte, um vor dem Abendregen anzukommen. Es gab nur eines, das dagegen sprach. Maschomari mit verwirrtem Geist konnten das Gift nicht gegen sich selbst richten. »Vermutlich würde er die Antwort darauf nie erhalten.« genau wie auf die Frage, ob es auf dem Gipfel des Wolkenbergs wirklich irgendetwas anderes gab als Schnee und Gestein. Nein, das war Unsinn. War Iguarans Verwirrung ansteckend? Diese Frage stellte er sich gerade, als er sein Heim betrat und dort jemanden vorfand. Seine Zungen zitterten vor Verblüffung. Jemand war ohne Einladung eingedrungen. Karlian war schon viele Jahre alt, aber von so etwas hatte er nie auch nur gehört. Zwei Geschöpfe waren es, identisch anzusehen, mit matt schimmernder schwarzer Haut. Felllos war diese Haut, wie die Nasenhaut eines Maschomari. Sie waren doppelt so groß wie er, und obwohl der Raum eine hohe Decke hatte, berührten ihre Enden, spiegelnde Kugeln, diese fast. Sie hatten nur vier Schwänze. Zwei wuchsen aus dem oberen Teil des Körpers, die zwei anderen aus dem unteren Teil, die den Körper wie zwei Masten trugen. Sie wirkten starr, nicht wie die biegsamen Schwänze eines Maschumari. Wie auf ein für Karlian unhörbares Signal hin wurden die Silberkugeln transparent. Im Innern erblickte der Archivar jeweils einen unregelmäßig geformten Ball, der mit dem Körper darunter verbunden zu sein schien. Aus der Mitte wuchs ein kleiner Knubbel, einem verkümmerten Maschumari-Schwanz nicht unähnlich. Über dem Knubbel saßen die Augen. Es waren nur zwei. Wie merkwürdig! »Verehrter Archivakalian, bitte vergebt uns unser Eindringen in euer Zuhause.« »Wir müssen mit euch sprechen« und hielten es für unklug, draußen auf euch zu warten. »Unklug wäre es sicher gewesen«, dachte der Maschumari benommen, während er versuchte, die Stimme einzuordnen und die Sprachmelodie zu analysieren. Die Worte klangen etwas blechern, aber er konnte sie gut verstehen. Es schien, als käme der Besucher von hier aus der Stadt, wenn sich der Archivar auch sicher war, dass das nicht sein konnte. Solch fremdartige Geschöpfe hätten unter den Stadtbewohnern für Aufruhr gesorgt. Er konnte nicht anders, als die ungebetenen Besucher anzustarren. Da, der eine hatte ja doch Fell, auch wenn es nicht viel war. Es begann oberhalb der Augen und bedeckte einen Teil des runden Gebildes in der Kugel. Karlian prüfte die Luft. Sie schmeckte wie kurz vor einem Gewitter, und ein wenig metallisch. Selbst seine Nasenhaut kräuselte sich vor Ratlosigkeit. »Verehrter Archivar«, gab die eine Gestalt wieder von sich, »dürfen wir mit euch sprechen? Es ist sehr wichtig.« So merkwürdig seine Gäste auch waren. Es fehlte ihnen nicht an Höflichkeit, und sie wussten offenbar, wie man sich benahm. Abgesehen davon, dass sie einfach uneingeladen hier aufgetaucht waren, natürlich.« »Die Angelegenheit musste wirklich außerordentlich wichtig sein. Anders konnte Karlian dieses Eindringen nicht erklären.« »Gut«, meinte er schließlich, »doch zunächst würde ich gern erfahren, wer ihr seid.« Weil die beiden Besucher mitten im Raum standen, trippelte er auf allen seinen acht Schwänzen aufgeregt um sie herum, um sie sich genauer anzusehen. Sie wirkten beinahe identisch.« in der Größe unterschieden sie sich unwesentlich. Nur einer hatte Fell. Die Augen des einen waren eher rund, die des anderen schmaler, wie mit einer scharfen Klinge geschlitzt. Karlian konnte sich nicht beherrschen. Der feine Duft der Faszination entströmte seinem Fell. Ihm unbekannte Geräte hingen an Gurten, die um die Mitte der Rümpfe geschlungen waren. An jeweils einem blinkte ein grünes Licht. Mit einem seiner Schwänze drückte er vorsichtig gegen das matte, dunkle Material. Es fühlte sich gummiartig an und war warm. Das war keine Haut, sondern schien etwas zu sein, das den darunterliegenden Körper vollständig umhüllte. Er berührte die transparente Kugel des kleineren Besuchers. War das Glas? Sie ließen ihn das neue Rätsel in Ruhe untersuchen und rührten sich nicht von der Stelle. Schließlich sprach der eine wieder, und Karlian sah, wie sich im unteren Teil des ballartigen Organs eine Öffnung bildete. »Ihr habt recht, verehrter Archivar, wir waren unhöflich und haben uns noch nicht vorgestellt. Mein Name ist N. Dies hier,« der Sprecher wies auf seinen Freund, »ist Ben. Wir stammen nicht von Maschom. wir sind Menschen.« mit dem letzten Wort konnte karlia nichts anfangen, aber der Satz »Wir stammen nicht von Marschom« ließ ihn an Igvaran denken. Sie hatte fremde Wesen erwähnt, etwa solche. »Ihr kommt von den Sternen, verehrter N., verehrter Ben?« riet er. Die Besucher wechselten einen kurzen Blick. »Ja, wir kommen von den Sternen.« Antwortete Ben. Eines seiner Gerätschaften blinkte dabei. Auch seine Stimme kam blechern aus dem Sprechorgan. Ich kannte jemanden, der gerne mit euch gesprochen hätte, sagte Karlian. Leider ist sie heute Nacht verstorben. Wieder sahen sich die beiden kurz an. Verehrter Archivar, vermutlich meint ihr, Igwaran aus von. Wir wissen, dass sie gestern in euren Archiven war und nach Hinweisen über Sterne gesucht hat. Ja, das hat sie, bestätigte der Maschomari. Er fragte sich, woher sie über Iquaran Bescheid wussten. So fremd wie sie waren, hatten sie wohl kaum Fragen in der Stadt stellen können, ohne aufzufallen. Als hätte er den Gedanken laut ausgesprochen, sagte Anne, uns ist nicht verborgen geblieben, dass die verehrte suchende Iguaran in vielen Städten wie hier in Loni nach den gleichen Dingen geforscht hat. Es ist unsere Aufgabe, auf diese Dinge zu achten und sie, falls nötig, zu unterbinden. »Ich verstehe nicht.« Karlians Zungen zuckten ratlos. »Verehrter N., was meint ihr mit unterbinden?« und von was für einer Aufgabe sprecht ihr? Die verehrte verstorbene Iquaran war verwirrt. Sie hat sicher nicht absichtlich jemanden belästigt. Er würde ihnen nicht verraten, dass er drauf und dran gewesen war, ihr zu glauben. Der Besucher Ben setzte plötzlich einen der unteren Schwänze vor den anderen und bewegte sich auf diese Weise zum Fenster des Heims, um hinauszusehen. Karlians Fell sträubte sich vor Staunen. Diese Fortbewegungsart sah absurd aus. Wie konnte dieses Geschöpf, das höher war als breit, auf nur zwei, zugegeben stabil aussehenden Schwänzen, das Gleichgewicht halten? Doch Bens Bewegungen waren schnell und geschickt. Karlian näherte sich seinem Ruhenetz und ließ sich hineingleiten. Die Ereignisse des heutigen Tages hatten ihn mehr ermüdet, als er gedacht hatte. Jetzt mußte er zwar zur Gestalt von N. aufsehen, aber das war nicht zu ändern. N. bewegte sich auf ihn zu, bis er vor dem Netz stand, und dann machte er sich kleiner. Seine unteren Schwänze knickten in der Mitte ein, so sodass der Archivar nicht mehr nach oben sehen mußte. »Wir werden euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen, die geheim bleiben muss. Wir verlassen uns auf eurer Verschwiegenheit.« »Warum wollt ihr mir etwas Geheimes anvertrauen, verehrter Gast?« »Weil es Dinge gibt, die ihr verstehen müsst, verehrter Archivar.« Karlian dachte kurz darüber nach. Könnte diese Geheimgeschichte...« zur Lösung der Rätsel beitragen, die Karlian in den letzten Tagen wie ein Magnet anzuziehen schien? »Eure Sonne ist ein Stern, ein glühender Feuerball, um den Marschum kreist,« begann N. Karlians Zungen zuckten spöttisch. »Selbst Junge wissen das,« verehrter N. »Was soll daran geheim sein?« »Es gibt viele«, »Unendlich viele Sonnen im Universum, vergebt mir die unhöfliche Unterbrechung, verehrter Gast. Aber was ist ein Universum?« n schwieg einen Moment, dann erwiderte er langsam, »Stellt euch das Universum als einen großen See vor, auf dessen Oberfläche Blütenstaub treibt. Jedes Stäubchen ist eine Sonne wie die von Maschom. Jede Sonne wird umkreist von einer Welt wie Marschum. Manche Sonnen sind größer, manche kleiner. Es gibt heiße, kalte, rote, weiße, langsame und schnelle Sterne. Die Welten um sie herum sind ebenfalls sehr verschieden. Einige sind riesig, andere klein, einige luftleer, andere voller giftiger Gase. Auf einigen ist Leben möglich, auf anderen nicht. N wartete... Als wollte er dem Archivar Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Aber Kalian war zu betäubt, um zu fragen. Sicher denkt ihr jetzt an Igwarans Behauptungen. Nach Sonnenuntergang könnte man von Maschom unzählige Sterne sehen. Wenn die Wolken und der Nachtregen nicht wären, richtig? Beim letzten Wort ruckte die Kugel an Enns oberem Ende als wollte er seine Worte besonders betonen. »Wolkenberg, nackter Himmel, Sternbilder«, durchzuckte es den Maschomari. »Maschinen zum Regen machen, auf dem höchsten Gipfel«, flüsterte Karlian ertappt. Er fühlte sich, als hätte jemand einen ganzen Bottich mit Wasser über ihn ausgeleert. »Ja«, ein Wort wie ein weiterer Wasserschwall. Karlian verließ sein Netz und bewegte sich unruhig im Raum umher. N. richtete sich wieder auf. Karlian konnte von seinen Besuchern nicht die kleinste Emotion riechen. Das war sehr befremdlich. Tausend Fragen wollten gleichzeitig aus seinem Sprechorgan, aber herauskam nur, »Warum?« »Zu eurem Schutz. Wir wollen verhindern, dass die Maschumari den Weltenraum erforschen.« Ihr habt das für uns entschieden? fragte der Archivar verärgert. Unsere Welt hieß Terra, verehrte Archivar. Hätte vor Jahrtausenden jemand etwas Ähnliches für uns getan, hätten wir noch eine Heimat. Emotionen aus seiner Stimme herauszuhören war schon schwierig genug, und bei jemandem, der wie durch ein langes Metallrohr sprach, war es noch schwieriger. Doch Kalian glaubte, zweierlei herauszuhören. Bitterkeit und einen unendlich großen Verlust. Instinktiv strömte der Trost aus seinem Fell. Verehrter Archivar, als wir Menschen uns zu den Sternen aufmachten, voller Neugier und Stolz auf unsere Errungenschaften, dauerte es keine hundert Jahre, bis wir auf andere Geschöpfe trafen. Älter als wir, gleichgültiger. »Gieriger. Wir kämpften bald schon mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung standen, ums Überleben.« n verstummte und sah weg, vielleicht um sich zu sammeln. »Na draußen ist niemand jemandes Freund, höchstens ein zeitweiser Verbündeter,« bemerkte Ben vom anderen Ende des Raumes. Karlian glaubte, Frustration und Resignation hinter diesen Worten wahrzunehmen. Er setzte eine Prise Wohlbehagen frei und wünschte sich, jemand könnte das auch für ihn tun. N wandte sich wieder an den Archivar. Wir hatten die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt, was ein großer Fehler war. Jetzt, eineinhalbtausend Jahre später, ist unsere Heimatwelt eine luftleere Wüste und unsere Rasse in alle Winde verstreut. Kalians Fell zitterte. Er verstand nicht halb so viel von dem, was n sagte, wie dieser offenbar annahm. Er begriff nur, dass es ein großes Unglück gegeben hatte. Aber worin es bestand, begriff er nicht. Ältere Wesen, die gierig waren, das war ein paradoxer Gedanke. »Wir wissen, dass ihr es nicht versteht,« sagte Ben, »das könnt ihr nicht.« »Verehrter Kalian«, fuhr n fort, »für das,« was dort draußen vor sich geht, hat eure Rasse nicht einmal ein Konzept. Stellt euch einen schrecklichen Sturm vor, dem ihr drüben auf der Ebene in die Fänge geratet. Ihr würdet versuchen, am Leben zu bleiben, gegen die Naturgewalten kämpfen. Und nun stellt euch vor, der Sturm sei lebendig und will euch töten, weil es ihm so gefällt. Das ist absurd, widersprach Kalian heftiger als beabsichtigt. Ihr sprecht von zwei Lebewesen. Welches Lebewesen kämpft schon gegen ein anderes? Alle da draußen, entgegnete N. ruhig und zeigte mit einem der oberen Schwänze nach oben. Damit meinte er vermutlich das Weltall. Um es mit den Worten von uns Menschen zu sagen Es ist ein einziges Fressen und Gefressen werden. Seine Schwänze konnten ihn nicht länger tragen, und Karlian fiel auf den kühlen Boden seiner Behausung. Er hatte das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Das, was diese Fremden sagten, war ungeheuerlich. Die Vorstellung, ein lebendes Geschöpf würde versuchen, einem anderen absichtlich das Leben zu nehmen, war so schrecklich, so entsetzlich fremd, dass er dem Gedanken nicht weiter folgen konnte. Er sah auf, En hockte vor ihm. Er glaubte, Mitgefühl in den fremdartigen Augen zu sehen, aber er roch es nicht. Nur diesen Gewitterduft und Metall. »Es tut uns sehr leid,« verehrter Archivakalian, »versteht ihr jetzt, warum dieses Gespräch geheim bleiben muss?« Eine seiner Zungen zuckte bestätigend. »Es war undenkbar, dieses kalte, grässliche Gefühl bei jemand anderem zu verursachen.« »Ihr solltet wissen, verehrter Archivar, was passieren würde, wenn Maschumari die Sterne säen. Darin unterscheidet ihr euch nicht von den anderen Spezies da draußen. Die Neugier und die Sehnsucht nach der Weite des Alls sind universell. Das ist nichts Schlechtes. In einem friedlichen Universum wäre das ein großes Geschenk. In einem solchen Universum leben wir aber nicht. Die Maschumari würden es nicht überleben, aus ihrer Krippe herauszukommen.« Karlian hatte alle seine Sinne auf den Besucher gerichtet, doch dessen Worte schienen im Fell stecken zu bleiben und würden sich vermutlich nie mehr herausschütteln lassen. »Wir Menschen haben uns unsere ganze Geschichte hindurch bekämpft. Ja, verehrter Karlian, gegenseitig. Wir können kämpfen, und dennoch wurde unsere Zivilisation nahezu ausgelöscht. Die Maschomari wären schon bald nur noch eine Erinnerung.« der Archivar versuchte, sich das auszumalen, aber seine Gedanken erzitterten davon wie dichtes Fell im Wind. Ens Worte rieselten unerbittlich wie der Nachtregen. »Deshalb muß das Geheimnis der Wolkendecke und des Regens bestehen bleiben.« »Wolkendecke und Regen, ja, wenigstens das hörte sich vertraut an,« stellte der Maschumari erleichtert fest. N sprach weiter. »Wir haben beschlossen, euch einzuweihen, weil vielleicht irgendwann andere wie Igwaran kommen werden. Sie dürfen keinen Erfolg haben. Lenkt sie ab, argumentiert gegen ihre Theorien, führt sie in die Irre, tut alles, was nötig ist. Uns ist bewusst, wie schwer es einem Maschumari fällt, andere zu täuschen, aber...« Leider gibt es nur wenige andere Möglichkeiten. »Karlian« versuchte ein bestätigendes Feldsträuben, aber er war zu benommen, um mehr als ein Zucken zustande zu bringen. N. erhob sich, und auch Ben kam zurück. »Waren Sie fertig? Würden Sie jetzt gehen?« »Wie? Wohl kaum hinaus auf die Straße?« »Warum kümmert Ihr Euch um uns?« fragte Kalian erschöpft. Eine merkwürdige Frage befand er. Brauchte es einen Grund, auf jemandes Wohlbefinden aufzupassen? Hatten die Worte über das Gefressenwerden seinen Verstand vergiftet? »In einem besseren Universum hätten wir gesagt, aus Güte«, erwiderte Ben. »Aber es ist eher Eigennutz«, gab n zu. »Wir sind Nachbarn«, verehrter Kalian. Um die Sonne kreisen noch zwei weitere Planeten, und auf einem davon haben wir eine neue Heimat gefunden. Wir können zwischen den beiden Welten reisen, ohne allzu viele leuchtende Spuren zu hinterlassen, die für jeden sichtbar wären, der nach ihnen sucht. »Eure Welt, verehrter Archivar, ist schön, aber wir können hier ohne Hilfsmittel nicht atmen.« N. klopfte mit der Spitze des einen oberen Schwanzes an das transparente Glas vor seinem Sprechorgan. »Ein Schutzanzug«, erkannte Karlian verblüfft. Ihm wurde klar, dass er diese beiden Fremden nie ohne so einen Anzug hätte sehen können. »Wir sind jedoch nicht nur Vertriebene, die eine neue Heimat gefunden haben«, erklärte N. »Vor langer Zeit kamen wir hierher, um die Maschumari zu studieren.« »Uns studieren?« staunte der Archivar. »Ja,« bestätigte Ben. Sein Sprechorgan verzog sich dabei auf merkwürdige Weise. Es wurde schmaler und länger und die beiden Enden hoben sich. <lacht> »Ihr seid faszinierend! Geradezu einzigartig! Wir kennen keine andere Spezies, der das Konzept von Angst völlig fehlt.« »Euer Selbsterhaltungstrieb ist nur rudimentär ausgebildet. Wir rätseln, wie die Evolution das fertiggebracht hat.« Kalians Gedanken rauchten vor Anstrengung, das Gesagte zu verstehen. Die Worte, die Ben benutzte, waren ihm fremd. Angst? Evolution? Die Forschungsreise nach Marschome war unser Glück im Unglück. Nicht lange nach unserer Ankunft hier ging Terra unter. Da wir nicht mehr zurück konnten, beschlossen wir zu bleiben, erklärte N. Wir haben ein Wetterkontrollsystem auf eurer Welt gebaut, was ein schwerer Eingriff in die Entwicklung der Mashomari war. Aber es ging nicht anders. Wenn Maschom von Fremden entdeckt wird, sind auch wir verloren. Deshalb tun wir alles, um das Geheimnis des Regens zu bewahren. Alles, Archiva, das solltet ihr nicht vergessen. Das würde er auch gar nicht können. Warum betonte N. das mit so viel Nachdruck? Und dann setzten sich einige Mosaiksteinchen in seinem Verstand zusammen und ergaben ein Bild, das ihn erschauern ließ. Habt ihr, verehrter N., verehrter Ben, das alles auch Igwaran erzählt? Wieder ein Blickwechsel, dann sagte N. Das haben wir. »Sie wollte nicht hören, sie dachte nur an neue Entdeckungen. Ihre Erkenntnisse wollte sie unbedingt mit anderen teilen. Aber aber es scheint sie doch sehr getroffen zu haben, denn sie konnte nicht weiterleben und hat ihr Gift freigesetzt,« flüsterte Kalian, obwohl er es bereits am Morgen bezweifelt hatte. Die beiden Fremden berührten synchron eines der Geräte an ihren Gurten. Die Instrumente leuchteten orange auf. Mehrere Striche wurden angezeigt und wurden kleiner. »Wenn es euch besser geht, indem ihr das glaubt, verehrter Archivar, dann tut das,« meinte N. »Wir werden uns vermutlich nicht wiedersehen. Wir wünschen euch ein langes und glückliches Leben.« Die Striche auf den Instrumenten verschwanden und im gleichen Moment lösten sich die Fremden einfach auf. Sie ließen nichts zurück, außer einem starken Duft nach Gewitter und einen verstörten Gelehrten, der seine taub gewordenen Schwänze und Zungen nicht mehr fühlte. Er saß da und starrte aus dem Fenster. Draußen war es jetzt fast ganz dunkel. Und es regnete. Sie hörten Im Regen von Nadja Neufeld. Erschienen in der Anthologie Erst Kontakt mit Violine, 26, 2018. Gelesen von Klaus Neubauer. Musik: Brothers Unite von Alexander Nakarada. Intro-Musik von Lawrence Owen. Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de.